1: Arrancamos un bloque con eh, un podcast muy, muy bueno, el cual se lo súper recomiendo, que se llama Remotamente, con Daniel Monasterski, Emiliano Pisitelli y Franco Pilnick. Eh, Dani es el CEO de identidadrobada.com, ya lo conocen, es abogado, Emiliano Pisitelli es informático y eh, Franco Pilnick es fiscal en la provincia de Córdoba, dedicado a esta parte de cibercrimen, ¿no? Dani,
0: muy buenas tardes. Hola, Franco, Guille. Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Guille, gracias por la invitación, ¿eh? A ustedes, Bien.
1: muchísimas gracias por la, la generosidad que han tenido de, de acompañarnos. Eh, bueno, Dani, los dejo con Remotamente. Eh, Emiliano, muchísimas gracias. Franco, nuevamente gracias. Eh, por favor, nada, el público...
0: Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por tener una edición especial de Remotamente a través de la red, ¿no? Este es el programa número 23 de Remotamente. Le damos la bienvenida a todos. Presento a mi co-conductor y amigo, Mileno Pichitelli. Emi, ¿cómo estás? ¿Cómo dice que le va Dani? Por fin viéndonos, ¿no? Todo muy audio, bien, ¿no? pero muy bien, por fin, ¿no? En el programa 23Dur. Nos costó un poco, pero al final estamos. Así que vamos directamente con las vías de contacto, ¿te parece? Recuerda entonces que pueden seguirnos a través de remotamente.co.co, no.com, y en Facebook, Twitter y Telegram como Remotamente OK. Yo les eh, recuerdo también mi Twitter, que es @identidadrobada y el de Emi, ¿cuál es? Arroba Emiliano X. EmilianoX. Bueno, buenísimo. Vuelvo a recordar y agradecer a la Red del Derecho Informático y a su titular y Alma Mater, el querido Guillermo Zamora, por darnos esta oportunidad de realizar este episodio en conjunto. Ahora sí, vamos a la presentación. Allá lejos y hace tiempo estaba por comenzar la edición 2011 del Congreso de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, más conocido por todos nosotros como FIADI, el cual iba a desarrollarse en la sede de la Universidad Católica de Buenos Aires. Me acuerdo que unos meses previos al inicio ya había tenido el gusto de conocer virtualmente a nuestro invitado. Le había contado que yo iba a dar una charla en ese congreso y él me había comentado que quería participar de alguna forma en mencionado evento. Ya estábamos con los tiempos muy justos. Faltaban dos o tres días para el inicio de este congreso y me acuerdo que pude hacer una de esas famosas llamadas a uno de los organizadores y por arte de magia nuestro invitado no solo pudo asistir al congreso sino que brindó una excelente presentación. Ahí finalmente pudimos conocernos personalmente. Hoy puedo decir que después de unos cuantos años las cosas se pusieron mucho mejores para él. He aquí en Remotamente Franco Pilnik, Fiscal de
2: Ciberdelitos de la Provincia de Córdoba, Argentina. ¡Bienvenido! Hola Dani, muchas gracias. Qué, qué buena introducción y, y qué buena anécdota. Hola Emi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Franco, un gusto. Pues, sabes que eh, ese congreso eh, me marcó porque a, a, con Dani no nos conocíamos físicamente, habíamos conversado un par de veces y yo estaba inscrito solamente como oyente. Y, y cuando llegamos Dani movió todo como para me dice, ¿tenés alguna charla algo? yo creo que en ese momento no existía el Google Drive yo tenía una charla que me había automandado por Gmail y <risa> la, la noche previa eh, eh, con Dani ahí estuvimos tratando de adaptar un, un, eh, alguna otra presentación que tenía como para, poder, eh, para poder adaptarla y poder eh, subir a Darla en, en ese panel que también estaba Gustavo Presma la, eh, la verdad que fue un gusto y un, un agradecimiento enorme para Dani porque Insisto, iba, fui de oyente y terminé arriba del estrado.
0: No, no, fue, la verdad que fue genial.
2: La primera pregunta iba justamente
0: en ese sentido y queríamos saber un poco más de detalles de, de ese día importante en el que nos pudimos conocer definitivamente. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Hace muy pocos meses fuiste nombrado como... Fiscal especializado en, en cibercrimen en Córdoba Esto fue creado por ley También quiero que nos cuentes la diferencia eh, Entre esta fiscalía y las que conocemos eh, En virtud de cómo fueron creados Y cómo fue tu camino hasta llegar ahí Yo sé que sos abogado Sé que trabajaste en fiscalías durante muchos años eh, Pero tu vínculo previo con la tecnología ¿Cuál fue? ¿Y cómo fue que llegaste también a, a que te nombren eh, Fiscal de,
2: adelante de esta fiscalía, no? Bueno, son varias preguntas, pero no, mi vínculo con la tecnología nace con, con mi viejo que es informático y así que yo de, de chico siempre, había, siempre hubo una PC en casa, me parece que la primera que llegó fue una Spectrum 128 hace muchos años y, y después eh, siempre se, se iba actualizando, iba llegando alguna, alguna compu a casa. Eh en algún momento llegó una 386 y ya jugaba el Prince of Persia y, no sé, le mostraba a mis amigos que podía hacer un par de cosas con, con DOS. ¿Era monitor ámbar, ámbar o, o ya era color? No, 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 era monocromático verde. Verde, verde. bien. Los verde, primeros primeros. ¿no? Los primeros primeros. Y con ese jugaba y, 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 y yo creía que hacía magia porque venían algunos chicos a casa y tiraba dos comandos en DOS porque no, no había ni Windows. Entonces le ponía, mira, acá vamos a ver todos los archivos y voy a poner DIR, enter, y salían todos los directorios. Le digo, mira, ahora vamos a leer todo, DIR, barra P. TAC". Y, y así, eh, así esas cosas, y, y, y mis compañeros de, de, del cole, o cuando éramos chicos, ya creían que, que era muy picante. Y además mi viejo de, de chico también nos mandó, a mí y mi hermano, a, a estudiar un, un lenguaje de programación que era muy básico, que era Logo, también. Uh, logo, sí. hace, Logo, sí, sí. Hace, hace muchos años. Sí, sí. Arriba, así derecha. Arriba, derecha, izquierda. 90 grados es lo único que podemos. Es adelante, es. atrás y girar 90 y ahí, grados. Así es que Exactamente. Y después algo de basic y demás. Pero bueno, eh, eh, en, en ese punto, familiarmente, siempre estuve ligado a, a la tecnología, pero después me, me volqué al derecho. Entré a tribunales, eh, siendo estudiante todavía de, de abogacía, eh, como pasante. Después fui rindiendo concursos para entrar como empleado, prosecretario, secretario y después para fiscal. Y eso ya fue hace, hace 20 años que, que entré a tribunales y que, que, estoy, o que, que trabajo en fiscalía e instrucción. Recién el, el año pasado me animé, rendí concurso para fiscal y se había abierto, se había... Eh, ha eh, aprobado esta ley que generaba esta, creaba esta Fiscalía de, de especializada en cibercrimen. Y bueno, es la única, es la única que, que fue creada por ley, ¿no? Tengo entendido que sí, que es la única que está creada por ley. ¿sí? Eh, lo que, la particularidad que tiene es que, si bien está creada por ley, la competencia está determinada luego por resolución interna de, de la Fiscalía General, pero por ley creo que es la única que está creada en el país casi con, con seguridad. Eh, y, y eso está bueno después, eh, como hablamos siempre definir qué entra dentro del mundo del espectro del civil crimen bueno, es, da para largo y para una, una gran discusión pero la fiscalía definitivamente está creada por ley y es un, una muy buena propuesta para, para avanzar sobre estos temas ¿no?
3: Bárbaro Qué bueno, bueno, ya justamente me, me diste el pie justito para preguntarte, como le preguntamos a, a muchos invitados, digamos, queda tranquilo que todavía no entramos en las preguntas. Ah, todavía en las incómodas no. No, no en, las, en las picantes. La no. por, bueno, usted, creo yo, por ahora no. Eh, ¿Cómo era un día de trabajo? ¿sí? De, el, en la vieja normalidad, no en la nueva normalidad, del fiscal de Ciberdito de la provincia de Córdoba. ¿Te levantabas a la mañana? O me imagino, ¿no? A la mañana.
2: Sí. sí. ¿Cómo era tu día? ¿Cómo transcurría tu día de trabajo? Mira, el, el, lo que siempre cuento de la fiscalía nuestra es que no tiene el ritmo de una fiscalía común, de miles de llamados telefónicos, eh, cuestiones relativas a personas privadas de su libertad, que los presos, que esto, que el otro, sino que eh, nuestra tarea tiene mucho de leer y de colectar información. ¿sí? Mucho colectar información. Eh, creo que generamos la, la, la big data en cada causa. Cada causa tiene un volumen de información muy grande, Así que cada persona eh, que está en la fiscalía lo que tiene que hacer es estar por ahí sentado eh, estudiando, estudiando cada, cada expediente, repasando la, la, lo que hay en la causa y es esto de un caminito que se va haciendo de que una información hace que pida más información y eso a su vez me lleva a omitir algún dato que hace que pida más información y luego tengo que, que estar uniendo eso. Eh, yo como fiscal eh, estoy al tanto de, de todas las causas que entran, entran muchas consultas, bueno, eh, entran consultas que tienen que ver con las causas, y consultas de cosas que por ahí muchas veces no son delictivas, pero que a la gente le preocupa y con el rótulo que tenemos de civil crimen se genera eh, por ahí esa necesidad de, de evacuar eh, algunas dudas que tiene la gente y demás que acude, acude seguido a la fiscalía. Y muchas cosas como, bueno, esto que hablamos con Dani, no sé, robo de identidad, me están usando mi imagen en una cuenta, con, y mi nombre en una cuenta de Facebook. Bueno, ¿qué hago? Eh, y van a denunciar a la gente o va a consultar a la fiscalía, y por ahí uno queda atado de manos y si, si no constituye específicamente un, un delito, ¿no?
3: Claro. Bien, ¿y cuándo termina el día?
2: ¿O terminaba? Uy, uh, no, mi Dios, no. no, no, <risa> no termina porque. Si vuelvo a casa a las 5 o 6 de la tarde, el teléfono o los mails no, no, no paran de, de sonar nunca. Yo soy medio workaholic, ¿no? Entonces, por ahí, si, si entra un mail o alguna respuesta de alguna compañía, por ahí alguna compañía internacional que tiene eh, tienen otros horarios, eh, ya me, me gusta sentarme y me pongo mi compu, me pongo a ver y empiezo a chequear, no sé si tengo un listado de IPs de dónde son. y eh, Eso me, me entusiasma y sigo para adelante. Me, me, me cuesta corta.
3: Bien, cuesta como claro, lo pasa claro. la mayoría de nosotros, ¿no? En sí, sí, sí. sí, sí y, no,
2: y, y, y no corto, sí. la verdad. Pero eh, lo hago porque me gusta, porque me divierte. no Bien, claro.
3: Es igual, eso se mantiene igual en la vieja normalidad y en la nueva, ¿no? Y se va a seguir manteniendo. Sí,
2: sí, pero está. bueno, ahora es peor, porque ahora está, está no hay horario. Entonces, claro, es mejor, menos. Claro. Claro, mismo claro. Que yo mismo estoy trabajando ahora, ¿no? Está, ya la Fiscalía volvió a funcionar físicamente con las restricciones sanitarias, pero estamos trabajando en los tribunales de Córdoba, así que eso justo, está
3: bueno. Claro, justo, justo ahí venía la pregunta, ¿no?, de, de cómo se organizaron para, para poder seguir trabajando en estos días, contanos cómo se organizaron cuando ni bien comenzó la, la cuarentena, digamos, en qué momento pudieron empezar a, a trabajar normalmente de vuelta, o por lo menos la nueva normalidad, como se le dice, y por otro lado contanos un poco con cuántas personas trabajás, que algunos ya lo conocemos, eh, oh, y qué recaudos toman a nivel seguridad de la información,
2: ¿no? Bueno, eh, cuando comenzó la cuarentena tuvimos algunas cuestiones que en la necesidad no, nos repartimos un poco todo el equipo para tratar de colaborar y en, las, en las fiscalías que se crearon para, para la emergencia, pero después seguimos trabajando todos por, por teletrabajo, eh, con, una, con una VPN conectados a, a, a tribunales, a los servidores de tribunales, así que desde ahí cada uno iba haciendo su, su colaboración y, y tratamos de, de laburar la verdad que se puede elaborar eh, o por lo menos lo nuestro, no es tan complicado hacerlo con teletrabajo. A mí particularmente prefiero estar, estar ahí presente y por ahí las charlas tenerlas con, con los instructores y demás, frente a frente, me, me, me gusta más eso, pero se puede trabajar. Lo que pasó que eh, ya mm, llegando a mayo, el nivel de la cantidad de fraudes online que había era tan grande que se decidió que volviéramos a trabajar porque... Eh, estaba complicado estar dividiendo todas las tareas de la Fiscalía por teletrabajo y en cuestiones de turno y demás, eh, así que ahí volvimos eh, a trabajar, no todos, pero por lo menos el secretario y yo físicamente, y ahora ya en las últimas semanas nos sumamos, bueno, Javier Bellido, que lo conoces que es nuestro, nuestro prosecretario, y el resto de los, de los funcionarios que, que trabajan con nosotros, así que ya estamos de vuelta en la, en la Fiscalía físicamente, todos a punto.
3: Ah, qué bueno. Bueno, saludos ahí, saludos para Javier que estuvo en las jornadas de Ocean Latin Conference en diciembre así que me imagino que habrá sido uno de los últimos eventos presenciales que habrá estado esperemos sí. que podamos volver a estar de vuelta
2: que vuelvan pronto sí. pues que... Eh, pero bueno, la fiscalía como toda fiscalía está compuesta por abogados y tenemos el soporte de, de áreas técnicas Sí, nos colabora mucho presencial un chico que es el señor que es ingeniero en telecomunicaciones. Y él nos ayuda un poco con esto de lo que yo le llamo la, la Big Data. Es tan el volumen de información que hay en, en, en cada causa que es imposible manejarlo a mano. Yo no puedo ponerme como, a, como cuando entré a tribunales a mirar una sala de teléfono con un una regla y un fibrón porque no voy a hacer nada. Claro. Y ahora no solamente tengo sábanas teléfono tengo miles de registros de datos que si no los automatizo de alguna forma no los puedo tratar. Claro. Y en eso él nos colabora porque le gusta hacer mucho ciencia de datos. ¿Te acuerdas cuando, cuando dimos una
0: charla, creo que eran varios amigos, eh, junto a Argentina Ciber Segura, ahí en Córdoba? Creo que era la, sí. la sede de la legislatura, puede ser. En la ¿no? legislatura, por... sí, 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 por la Defensoría del Pueblo, en la legislatura dimos una charla ahí hace un par de años. Eh, creo que era a, junto a Argentina se Ver Segura, que recién se creaba esta ONG sí. y nosotros pudimos participar de ese evento. Lo que quería saber era qué vinculación tenés hoy en día vos en relación a la, la concientización digital. Desde el Ministerio Público Fiscal se realizan eventos, actividades en, en, en relación con estas cuestiones o, o tu vínculo ya
2: eh, digamos, no te da el tiempo tampoco para hacer todo esto. No, el tiempo no da, pero trato de hacerlo porque a, a la larga, mientras mayor concientización, mmm, también me va a restar trabajo a mí porque va a haber menos delito. ¿no? Entonces, en eso está bueno. El Ministerio Público eh, tiene capacitaciones y está, tra está tratando cada vez más y de hecho queremos sacar pronto algunos convenios y demás para poder... Eh, dar más charlas y tener campañas y mayor presencia de concientización y prevención eh, de delitos porque es, es una pauta o una pata importante esa así que yo lo que puedo intento, eh, hemos intentado, incluso hay, hay una oficina de ciberdelitos en el Ministerio Público en las cuales también se dan charlas y capacitaciones hemos viajado con Javier bastante durante el 2018 y parte del 2019 viajamos mucho a las distintas sedes de tribunales de Córdoba en el, en el interior de la provincia para dar capacitaciones eh, a, a las sedes judiciales principalmente, ¿no? pero eh, tratando de, de informar un poco, como esto de la evidencia digital es transversal a todos los delitos claro. la idea es un poco tratar de transmitir y contar cómo pueden hacer para utilizar o valerse de, de, de herramientas eh, digitales para resolver cualquier caso hay un homicidio, también lo resolves con un teléfono celular entonces eh, no, no todo está ceñido al, al cibercrimen. Así es. Bueno, les recordamos a todos que estamos
0: hablando con Franco Pilnik, abogado, fiscal de ciberdelitos en la provincia de Córdoba, Argentina. Y nuestras vías de contacto son remotamente.co, remotamente ok en Facebook, remotamente ok en Twitter. Y nuestro canal en Telegram, remotamente ok. Ahora empezamos con las preguntas un poco más personales, ¿no? Para que... Para más, más picantes. No sé si picantes, pero más personales. Estuvimos averiguando, Emi, que es un capo en temas de OSIM, me pasó sí. mucha data, y sabemos que, ¿cuáles son algunos de tus hobbies? ¿No? Los que sí. se pueden decir. Claro, por supuesto. No, desde ya. Bueno, sabemos que sos fanático del squash, del tenis. Sí. Seguramente si estuviese Facu, Facu Maloril, que lamentablemente no nos puede acompañar en este programa, te preguntaría por Nadal o por Federer, ¿no? Sí, sí, ¿Tenés sí. Alguna, alguna predilección o no?
2: No, sí, voy con Federer y con Djokovic.
0: Muy bien, bueno, entonces con Facu sí. estaría
2: genial. Sí, eh, sí, seguro.
0: Eh, sí, espera, sí, voy ahí. ¿Practicas estos dos deportes eh, habitualmente? El tenis, ¿o no? me
2: gusta, el tenis me gusta mucho y no lo practico tanto. Y el squash, tengo un par de amigos con los que jugamos y está bueno porque es como el momento donde puedes descargar toda la tensión del día, la, la descargas con un raquetazo contra esa pelota de goma dura que no se mueve y que la tenés que matar para que llegué hasta la pared, así que es terapéutico la squash. ¿Y, ¿eh? y generalmente,
0: generalmente ganas o perdés? y de todo un poco. Hay un no mix. podés mentir esto, obviamente no, no podés mentir. No, no,
2: no, no, no. pero eh, no, hay un mix. Por ahí gano, por ahí pierdo, pero eh, nos divertimos. Pero eh, la, la, lo que está bueno en serio de la squash es que descargas mucho, mucha energía y, y eso está bueno.
0: ¿Algún otro hobby que no sepamos y no pudimos identificar a través no, de la no. información que encontramos de manera pública
2: en internet? No, soy muy fanático de leer, me encanta leer eh, de todo, un poco de ficción pero también cuestiones técnicas. Viste que en esto hay que estar actualizado, No sé, si todos los días alguien lee algo sí. No, sí. Somos todos obsesivos
0: todos, me imagino, de, sí, de todo eh, lo... Eso es como un toque, porque si no te quedas afuera. Como, como todos somos obsesivos, me imagino que en algún momento te tenés que desconectar. ¿Cómo, ¿Cómo haces para desconectarte del día a día? ¿Qué es lo que, más allá de leer, qué haces? No ¿O, mirá, o nunca?
2: No, mirá, eh, me tendría que desconectar cuando veo tele, pero si veo series termino viendo docu-series que tienen que ver con juicios, investigaciones y demás. Eh, me imagino. Me apasionan esas esas series porque no, no están ficcionadas, ¿no? Entonces tiene todos los condimentos de la realidad con todos los problemas de la realidad. Entonces esas esas series de juicios y, y, y problemas y ver qué tuvo que hacer el fiscal o quienes tuvieron que investigar, la verdad que me divierten. Y, y por supuesto, bueno, paso tiempo con, con mis hijas que eso, ese es mi cable a tierra. bárbaro
3: bueno, estamos bueno. todos igual no estamos eh, creo que estamos todos igual cuando tratamos de hacer un hobby el hobby está relacionado con el trabajo en realidad
2: sí seguro
3: es, es que eso es lo bueno de la suerte que tenemos de trabajar en lo que nos gusta no sí nos, nos sentimos en realidad que estamos trabajando o sea si nos quemamos un poco es porque por, por la
2: cantidad por ahí no Pero no no por... seguro te digo si sí. eso sí. por ahí le digo a algunos amigos que si sí, hubiera tenido que frotar la lámpara de la Aladín y pedir un deseo, hubiera dicho ser fiscal de Cibercrimen. Para mí es, claro. es realmente un, un, un sueño, un sueño cumplido, es algo que me apasiona. Así que no lo veo como, como una carga, sino como un, un orgullo, un placer. Me encanta. La verdad que, eh, que hago lo que me gusta, lo que me apasiona, así que no no me puedo quejar. Soy un privilegiado hay gente que, que no tiene el privilegio de laburar lo que le gusta. Entonces entonces. Qué bueno.
0: Emi, me gustaría saludar. Vos tenés ahí el chat también de, del streaming para saludar a los que nos están viendo a través de, de la página de YouTube. Vamos saludando sí. a algunos. Jocelyn, Glenda, Gabriel, eh, María del Carmen. Virtual Kilp también nos está sí. saludando. Antonella. Mayra, Antonella, Honduras mira desde, desde Honduras nos
3: estás escuchando. Desde México también. Uh, Virtual Kilp, que también está... Está firme ahí, lo veo también por Twitter, retuiteando sí. todo. Claudia Williams, Antonella, Juan, Daniela. Juan Mayeque, Maciel. Juan Maciel, mira Hay varios, vale, ¿eh? hay varios conocidos vale, también. Vale,
0: de todos lados.
3: Bueno, un gusto, gracias por estar ahí los. los radio Escucha, le decimos nosotros, pero en realidad sí, hoy sería. Sí. Video, video escucha, sí. Video pod,
2: podcast escucha, sería. Claro, video podcast escucha.
3: Bueno, ahora vamos a seguir entrando entonces en las preguntas incómodas para no perder la costumbre. la uh -huh. nah, mentira, queda tranquilo, pasa
2: nada. Nah, eh, no, no. nada en
3: realidad, viste que eh, todo el tiempo nosotros estamos en nuestras redes eh, exponiendo también distintos tipos de estafas, delitos. Uh -huh. eh, tratamos también de, de colaborar con alguna metodología. Por ejemplo, viste, hace poco desarrollé esta metodología pico.
2: Pico, la, la estoy viendo, sí, está bueno. Sí,
3: para intentar bueno. identificar estafas, bueno. Y, y una de las estafas que estamos viendo que creció mucho en esta cuarentena, en realidad ya viene hace mucho, pero se está notando más son las estafas telefónicas. Uh
2: -huh.
3: sí, hay muchas estafas telefónicas que tienen algo en común, la mayoría, y es la tonada cordobesa que está del otro lado, sí. ¿no? Que en realidad, como digo siempre cuando hablo de esto, no, en los medios o en las charlas, digo, no, no estoy diciendo que los cordobeses sean más estafadores que el resto de los argentinos, que por eso se dan de ahí. Y le muestro una segunda placa donde aparece, por ejemplo, que desbarataron la, una banda de call center clandestino dentro de una cárcel, por
2: ejemplo. Uh
3: -huh. Así que, bueno, te, comentanos qué, qué se puede decir de eso.
2: No, vos sabes que, bueno, yo antes de, de, de trabajar o de estar como fiscal a la hora de subir el crimen, trabajé más de 10 años en una, en una fiscalía de casos complejos a cargo de...
0: Casi me asusta, Franquito, con que me decís yo antes de hacer todo esto, trabajaba haciendo sí. esto que decía
2: Emi, ¿no? No. Eh, no, no, antes de, de ser fiscal fui prosecretario y empleado en la Fiscalía de Casos Complejos, bueno, con Ceci, que vos la conoces, Dani. Eh, y en esa fiscalía tuvimos de, de todo un poco y teníamos muchas de, o teníamos la investigación de, de estos fraudes que vienen desde de la cárcel, así que los conozco de, de alguna manera y, y es cierto que bueno, se les llamaban premios virtuales porque al principio comenzaron con esto de que te ganaste un premio, te ganaste una camioneta, pero tenés que pagar eh, tanto dinero para retirarla de AFIP y cuando ya pagaste ese dinero te dicen, sí, está en camino, pero lo acaba de parar la policía caminera y tienes que pagar una multa y te piden un poco más eh, y así. Así que hay toda una industria de, de, de fraudes, de llamados que provienen de la cárcel, muchos de esos provienen desde de, de Córdoba. Eh, los allanamientos son constantes, pero eh, eh, evidentemente es, es complicada la situación porque no, no cortan, no paran. Muchas veces eh, los propios internos son personas que están condenadas a muchos años de prisión y, y las condenas que ya han recibido por estos caudes, ellos mismos. Se dice que no les, no les hacen demasiada media porque lo mismo les quedan 15 o 20 años más en la cárcel.
0: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at Surface.com slash Surface Pro
1: 8. Spring break is coming up fast, and the beach is the perfect place to spend it. But before you book your travel, before you plant your umbrellas, or before the kids build their sandcastles, protect your whole family. Con COVID-19 vaccines. they're seguros y efectivos. you'll vas a viajar con la paz de la A safer spring break starts with your COVID-19 vaccines. Visit vaccines.gov para book una appointment.
2: Entonces, es un problema. Están, están bien hechas. Como siempre decimos, si la pensás un poco, eh, no puede ser que un tipo te llame y te diga que ganaste 100 mil pesos pero para poder retirarlo me tenés que dar 20. Entonces tenés que decir, ¿sabés qué? Dame 80, quédate con los 20 y yo no te paso 20 para ti. Ahí, prefiero, Emi Franco,
0: pero... creo que volvemos siempre a lo que hablábamos antes y Emi te preguntó también de la concientización no y, y la importancia de todo esto. ¿no? Que Es como que hay realmente un, un, un vacío muy grande, creo que en todos los países de la región, eh, en relación a esta cuestión.
2: Sí, hay, hay mucha ingeniería social, creo yo. No, hay, Yo creo que estos tipos tienen... Eh, Conocen la psicología humana de alguna forma porque te tocan en algún punto que te hacen flaquear o te hacen hacer cosas que vos decís: eh, pará, si esto lo pienso dos minutos, no, no puede ser. Eh, como aquellos que te llamaban a las 3 de la mañana llorando diciendo que era un familiar que había chocado y vos, como estás medio dormido con las defensas bajas, caes. Parece que acá también, ¿no? cuando te dicen que ganaste algo y demás, tocan un puntito algo en, en, en la psicología de, de la persona que hace que, que baje la guardia y que crea cosas que, no, que son inverosímiles. Y, y hay muchísimos, pero muchísimos fraudes de esto, muchísimos. Eh, sí, sí, eh, Bueno, eh, 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 desde la cárcel.
3: Empezó a ¿No? funcionar mejor, porque nosotros lo vamos siguiendo, ¿viste? Dentro del grupo de investigación y en la empresa, vamos siguiendo cómo van cambiando y desde el lado técnico qué utilizan técnicamente y del lado humano cómo pueden llegar a engañar a las personas para que termina uh -huh. siendo estafada, ¿no? Y cambiaron el, 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 el pretexto que utilizaban. Uh
2: -huh. Si bien era un
3: pretexto de que te contactaban y te decían que ganaste un premio, la pretexto uh -huh. viene de, la P de Pico, justamente. Uh -huh. Ahora, obviamente, aprovechándose del contexto uh -huh. que en el que estamos, te dicen que, viene, que te llaman de la para... De la
2: IFE, el, por la... De sí. del IFE, etc.
3: Pero ahora no te dicen que tenés que pagar para poder tener el premio, sino que dicen que te van a pagar ellos. Pero sí, te claro. dan dos opciones. Generalmente llaman a provincias alejadas de la provincia de Buenos Aires. ¿sí? Uh -huh. Entonces te dicen, bueno, tenés dos opciones. Una, o venís en 24 horas acá, Buenos Aires, a Avenida Colón, da, da, da. o la otra, obviamente que no, desde Ushuaia no vas a ir. Obvio, porque... No vas a ir. O que te acerques a un cajero el más cercano para poder acreditar el premio. Pero directamente acreditas el premio, o Life, lo que fuera, en el cajero. O sea, vos no bueno, tenés uh -huh. que transferir nada, entre comillas. Entonces la uh -huh. gente va y dice, bueno, total, que tengo que perder nada. Hay personas que no tenían plata en, el, en, la, en la en el cajero y le terminan hacer sacar un préstamo, y ese préstamo te a la cuenta de ellos. O sea que sí. está bastante peligrosa la cosa.
2: Eh, y, hay de todo. Eso, eh, sí, eso sí, cambio está. de billetes, eh, sí, eh, pero la, las idas a, a los cajeros, aunque bueno, no tenga, porque la gente te dicen, pero si yo no, tenía un mango en el cajero. Eh, bueno, sí, pero te hicieron sacar un crédito y. Y, y ahora tenés una deuda, antes no tenías nada ahora además tenés una sí,
3: deuda ahora tenés una deuda,
2: claro eh, bueno,
3: justamente volviendo con el tema que estábamos hablando hace un ratito, que vos si bien tu, tu background es un po, es más técnico quizás que el resto de tus colegas, abogados que no se dedican a cibercrimen, a ciberditos y demás, como le pregunté a Horacio Asolín, en su momento que le mandamos saludos, se está viendo por ahí también mandamos la salud a la gente de Necochea que está diciendo, no se olviden, a gente de México también eh, ¿Cuán difícil te, te es a vos hablar con, de ciberdelitos con colegas que no se dedican, no se especializan en este campo? ¿Te cuesta mucho? ¿Ves que, eh, crece,
2: que, que está avanzando eso y que cada vez se conoce más? creo que cada vez se conoce más. Ahora, eh, ahora cuesta un poco menos. Eh, antes, de vuelta, cuando no era fiscal, pero era un apasionado de las tecnologías y trataba de, de, de meter algo de eso en las investigaciones y en el trabajo, costaba un poco más. Pero ahora está un poco más fácil, por lo menos que te escuchen. No te digo que comprendas por ahí que, que el colega entienda del 100% de lo que le estás hablando. Eh, pero por lo, lo menos
0: que... ahora entienden que no somos unos locos, ¿no? Claro.
2: Por, por lo menos eso. Y, y por lo menos hay mayor receptividad al a, a, a realizar algún tipo de medidas o tomar eh, a, algunas, eh, algunas medidas probatorias que, que están buenas. Y, y amigarse con, con la tecnología. Por ahí no vas a lograr que te manejen todo. Y entonces yo cuando voy le digo, no, pero veamos que el ISP, que esto, que el otro, que el DNS. Eh, bueno este, No te lo van a manejar perfecto. Yo soy abogado, tampoco lo manejo perfecto, pero digo más o menos entiendo de qué se trata, pero hay mayor receptividad. No en todo, pero hay mayor receptividad.
0: Por suerte, sí. Si, si tuvieras que hacer un ranking de las denuncias que llevan o que llevan adelante ahí en la fiscalía, ¿Cuáles serían los delitos eh, más denunciados? Y, y creo que, que esto es importante porque tenemos datos oficiales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que han aumentado las denuncias por delitos y contravenciones informáticas más de un 500%. ¿Vos tenés ya algún tipo de estadística en tu
2: fiscalía? Tengo que terminar de cerrar la estadística, pero te cuento la, la estadística post-pandemia. Ah, no, la
0: primicia, la primicia, aquí en Remotamente. No,
2: la estadística, no. El, el 60, un poquito más del 60% de nuestras causas son fraudes. Aclaro, nosotros por ahora y no tenemos ni grooming, ni eh, lo que tenga que ver con producción o, o tráfico de material de abuso sexual infantil aunque en algunas causas de rebote, en alguna investigación grande, lo hemos terminado eh, absorbiendo. Hay fiscalías, ¿no?, que, que se encargan. Hay fiscalías de delitos contra la integridad. sexual. Sí. Pero bueno, eh, como el, el de, después de ese 60 y pico por ciento de, de casos que son fraude tenemos más de casi un 30 que tienen que ver con extorsiones de tipo sexual. Eh, hemos tenido casos donde esas extorsiones terminan, además de terminar con un grooming o alguna tenencia o distribución de material de abuso de sexual infantil. Eh, así que lo que no es fraude, eh, sí tener, eh, hay muchísimo de lo que tiene que ver con extorsiones de tipos sexuales y el resto son eh, causas que son piolas, tipo daños informáticos, ransomware, bien, bien técnicas.
0: Sí, eh. los, los ransomware los están, vos sugerís siempre, obviamente, siendo fiscal, que, que se denuncien este tipo de hechos. Pero en la práctica, ¿qué éxitos se tienen en las investigaciones por un, por un ransomware?
2: Ah, es complicado rastrear porque además, en general, los ataques, bueno, sabrá mejor que nadie, vienen de afuera con billeteras, que, con sí, wallets de sí. Bitcoin, que pasan por mixers, que... Eh, es complicado realmente rastrearlo no solamente el origen del ataque que aún pudiéndolo determinar después el, la ruta del dinero es bastante más complicada porque son ataques sofisticados, pero en general los ransomware que vemos no son ransomware dirigidos eh, a, a un ataque específico a una empresa a una claro. persona, sino que tiene que ver con el descuido en la seguridad informática y, y por ahí entra sí, eh, sí. No, 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 sí. no suena que, que tengamos que... un ataque donde alguien quiera voltear a alguien y, y extorsionarlo con un ransomware, sí. sino que entra más por casualidad.
3: Creo que cuando hablamos con Mariano Manfredis, ¿no? si no me equivoco, eh, él nos había dicho justamente que, si bien es difícil investigarlo, él eh, quería bueno, que la gente reporte más esto para darle mayor visibilidad y que se empiecen a tomar medidas. O sí, sea, hay que denunciar siempre.
2: ¿Eh? Sí, hay que denunciar.
0: Sí. sí. No, que hay que denunciar siempre. Sí, exactamente. Siempre hay que denunciar y hacer bueno, backup las dos cosas denunciar y hacer backup mirá que ya empezamos con las preguntas más picantes ¿no? vos me dijiste que no hiciésemos preguntas de este tipo pero lamentablemente remotamente es así es y Emi me presionó decisivo. y Emi me metió mucha presión para que avancemos en este tipo de preguntas acá también te meto algo mío pero ya, ya vas a ver eh, ¿qué dicen tus colegas ahora que sos el fiscal de cibercrimen de Córdoba? ¿notás algún cambio? En el trato eh, En el día a día A mí antes, y esto es una queja personal Me ponías más me gusta en Instagram Y no sé qué pasó Que no pasa más esto ¿no? no, eh, no. ¿qué, ¿Qué cambió? Porque el pelo sigue siendo el mismo
2: ¿no? El, <risa> es el pelo? Porque no es el pelo claro. No, 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 no. Estoy, puede, puede ser que esté un poco más Más ocupado que antes Pero no, no es más que eso Y, y en los colegas No, hay muchísimo respeto, me llama... Como te digo, yo entré hace 20 años a tribunales desde el cargo más bajo de, de, del pasante a, a Don Orem, que después me pagaban 80 pesos. Me acuerdo que eh, esa, era, esa era la remuneración de, de ese momento. Y eh, por ahí cuando me tratan de ustedes, doctor, me, me, me suena como raro porque he trabajado toda mi vida en tribunales, me he hecho ahí, entonces por ahí, no los colegas, pero sí el resto de la gente, como dicen ustedes, doctor. Eso... ¿Sí? Ese es un cambio que eh, me suele sonar raro. Usted es fiscal? No, no. Yo puedo dar fe que realmente siempre
0: tuvimos el, la, el mismo trato cordial con él. Sigue siendo un, una gran persona. Siempre se puede llegar a él por cualquier inquietud o duda que uno tenga. Y la amistad sigue indemne.
2: Exacto, sí, sí, sí. así es. Aparte... Doy, Doy fe porque un par de veces le tuve mandar
3: audio un fin de semana con temas específicos o algunos fraudes, y me lo respondió al instante. No, sí,
2: sí, eso lo... Doy fe, doy fe que es, que es así. Siempre, siempre estoy conectado. Para lo, los que están alrededor mío se, no, no les gusta mucho, porque siempre estoy se suena el teléfono y lo, y lo contesto. Me, me cuesta dejar ese pendiente, el mensaje sin contestar o el mail sin leer. Me cuesta. Sí, sí, sí. <risa> y bueno, no,
3: justamente no. ya entrando sobre el final, y para después pasar a las preguntas las típicas ya son, ¿no?, eh, preguntas de remotamente. Te voy a hacer dos preguntas juntas, digamos, ¿no? sí. Por un lado, ¿qué podrías recomendarle a la gente eh, para evitar caer en estas estafas comunes, como estafas telefónicas, como estafas a través de redes sociales que estuvimos viendo bastante, estafas comunes que se ven todos los días, ¿no? Y por otro lado, la gente de Córdoba, ¿dónde, ¿cómo puede hacer para
2: radicar una denuncia en caso que haya sido víctima? Ajá. Uh -huh. En, la, en cuanto a las recomendaciones a la gente, a mí no me gusta mmm, por ahí hacer esas recomendaciones decir, che, mira bien la URL porque por ahí a, a la persona que no está en estos temas hacerle que cheque cuestiones técnicas tan específicas es muy difícil, entonces creo que no llegás a la gente si le pedís que haga cosas que, que escapan de lo que podría hacer cualquier persona entonces por ahí tiene que ver más con el, con el sentido común, estar alerta pensar que nadie te va a regalar nada Siempre digo lo mismo, el banco ya tiene tus datos, no te va a llamar para pedírtelo. El banco no te va a llamar para pedirte datos que el banco ya tiene. Te los va a pedir si vos llamas y quieres saber si sos vos, porque vos querés hacer un trámite, pagar algo, eh, cambiar una titularidad, pero no te va a llamar para pedirte un dato que ellos ya tienen. Y, y lo otro es sentido común, mucho sentido común de decir, ¿por qué me están regalando algo? Si yo no me escribí en ningún concurso, ¿cómo me gané una camioneta que sale dos millones y medio de pesos? Si yo eh, no soy cliente de esta empresa o no compré nada acá, ¿por qué me llaman? Si yo tengo del día, no sé, Netflix, ¿por qué me llega un correo que me está diciendo que tengo que renovar la suscripción ya y demás? De ahí pedirle a la persona que posee el mouse sobre el, eh, el botón donde dice enviar y que determine si esa URL es de Netflix o no, y que pueda haber un type squatting. No le podemos pedir eso, me parece. A la gente. Bah, se lo podemos pedir, pero es difícil que, que realmente tenga un, un efecto eh, verdadero porque eh, es por ahí o muy complejo o, o difícil de transmitir y no, no es para todo el mundo. Entonces, eh, por ahí con, con consejos más de tipo generales o que tienen que ver más con el sentido común es importante. Eh, y en cuanto a las denuncias, eh, está la unidad judicial, en nuestro caso de delitos económicos, que está abierta a las 24 horas, así que ahí se puede ir tanto personalmente. Hoy por hoy el, la circulación está de alguna manera restringida, así que incluso se puede mandar un correo electrónico o llamar por teléfono. Eh, a la unidad Judicial, que ahí te, te toma la denuncia y ellos inmediatamente nos, nos comunican a nosotros. Y en esa, en esa comunicación hemos tenido bastante suerte, incluso ahora en la pandemia nos pasó algo que no nos había sucedido nunca, que eh, ante hechos de denuncias por, por fraudes que tienen que ver con phishing y demás, logramos bloquear el dinero de las cuentas de destino y recuperarlo y devolver el dinero a la víctima, que eso es un, un logro importante. Bueno. Bueno, como algo bueno, porque generalmente la víctima te dice, sí, igual el tipo este lograste que le dieran tantos años de cárcel, pero yo el dinero no lo vi más y, y yo quiero recuperar mi dinero, bueno eh, con el vaso medio lleno todavía no pudimos terminar de cerrar el círculo sobre los responsables de la maniobra, pero sí por lo menos recuperar el dinero para las víctimas y eso está bueno. Y algo también muy bueno que a veces pasa mucho eso,
3: como dijiste viene el robo de identidad o demás es el tema de Exposición de información sin consentimiento, ¿no? Fotos y demás. Y me acuerdo que el año pasado, no sé si era para septiembre o octubre, hubo una noticia que también en donde actuaron ustedes, la fiscalía de ustedes, que pudieron hacer, sacar esas fotos de algunos sitios, ¿no? A unas sí. mujeres, si
2: no me equivoco. Sí, 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 en esto que hablábamos del de tipo de extorsiones sexuales, había, algunas mujeres denunciaron que la persona que las extorsionaba o que les exigía... O dinero o más fotos había publicado en determinados eh, sitios eh, ese material. Así que nosotros, así como pasa eh, con esto que hablamos de dinero, también enfocado mucho en solucionar las cuestiones con la víctima, porque eh, nuestra tarea es doble: no solamente es encontrar a los responsables, sino también tratar de, de dar soluciones a la víctima. Buscamos la forma y mandamos un, un oficio, una comunicación. Eh, a las páginas haciéndoles saber que la persona que estaba en ese posteo la, en este caso la mujer, que las mujeres que estaban en esos posteos no habían prestado su consentimiento para que eso eh, para que ese material estuviera alojado en, en sus portales y, y les solicitábamos si podían dar baja eso generó por ahí varias consultas y decíamos, bueno, muchos eran portales extranjeros donde yo no tengo jurisdicción para exigirles la baja, pero en todos los casos hubo una excelente cooperación de de, de, de estas páginas eh, para inmediatamente no solamente aportarnos los datos de, los datos de suscriptor digamos de, de, de inicio eh, o de, de, de suscripción al, a, a la página, sino también de, de conexión y de, de, de logueos cuando pues, se realizaron esos posteos y proceder a dar la baja del, de ese contenido lo cual de vuelta para la víctima es un alivio enorme sí. saber que su material ya, ya, no está, ya no está alojado en internet en algunos casos incluso se habían indexado en Google los nombres de, de, de estas chicas. Y eso los redirigía a estas páginas. Aún estando dado de baja el contenido, el, el, los nombres se habían indexado y, y se podía ver. Así que eh, eh, orientamos para que solicitaran a través de, del portal de Google para que pudieran eh, desindexar sus nombres y, y pedir la baja a esos resultados, ¿no? Así que eso estuvo bueno porque pudimos ver desde el lado de la víctima una una buena respuesta y una alegría en haber encontrado una solución a, ese, a esos temas que son acuciantes, apremiantes, ¿no? Ver que está tu intimidad expuesta en, en un claro. sitio. Sí, 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 tal cual. Bueno, la verdad que es muy buenos Ahí está justamente, mira
3: Javi y Bellido diciendo que los reyes son los padres, según Asolim. Sí, sí,
2: sí. <risa> Así arranque, que no crees. ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, tal cual.
3: Bueno. Eh, les recordamos que estamos hablando con eh, Franco Pilnik él es el ciber, es el fiscal perdón, de ciberdelitos de la provincia de Córdoba, acá en Argentina digo acá en Argentina porque estoy viendo que hay un montón de gente de otros países, Honduras, sí. México Guatemala, así que bueno muchas gracias a todos por estar ahí firmes, y ya entrando en nuestra silla, sí, últimas tres preguntas, estas sí son 100% personales ¿sí? relajate ahora una eh, me ahora... la hizo sí una eh, Javi Bellido me dijo que te haga una pregunta nada no, no. Okay. <ríe> no te preocupes eh, vamos con la primera viste que okay. desde que comenzó la, el tema de esta pandemia la cuarentena obligatoria en países como italia españa primero y demás se empezó a ver un montón de personas realizando actividades artísticas en los balcones cantando bailando cocinando haciendo coreografías de todo un poco bueno ¿Qué podría llegar a hacer si es que ya no hizo ¿sí? el fiscal Franco Pilnik en su balcón o en su jardín?
2: No, me matás con eso, no sé. Que, pues, no, no soy un gran artista yo, así que. No, más que vale, o... en el balcón, no tengo vas, ¿Un asado? un asado, no, nada, algo no, así. Sí, asado, sí, sí asado. Ah, asado, bien, bien. Sí, sí, asado. Seguro que en el balcón hago asado, sí. De eso ni hablar. Eh, ¿Con, a, con, ¿Con fernet previo o con...? Eh, sí, con, puede ser, con un fernet, con, con un vino, eh, después Pre... si de noche un gin tonic, algo, algo para, para relajar, el... eso, eh, no hay problema, pero no, no soy un, un gran artista para, para pararme en el balcón. Sí, por ahí sí. veo que suelen, eh, me, me asomo en el balcón y he visto varios personas que rompen vidrio de los autos y roban, así que los filmo. Y, ah. y Viste que uno, esto que decíamos que uno se puede sacar... El, el, el laburo de encima, ¿no? Entonces, es un hobby también ese, muy bien. Sí, sí, está, está bueno y se, y se ve mucho.
0: Bueno, ¿alguna anécdota familiar divertida que haya, te haya tocado vivir en estos días de cuarentena, de aislamiento preventivo y obligatorio, que te haya sucedido a vos, que te haya pasado con alguien de tu familia? Eh,
2: algo que nos pueda, que nos pueda, que sea divertido, ¿no? No, ah, pero eso me la tenés que haber preguntado antes porque me agarrás y no, no se me ocurre nada. nada Por ejemplo, ahora. tú tienes que lavar los platos, se te rompió un plato. No, no, yo digo, estoy, descubrí que estoy en un loop infinito de eh, lavar, ensuciar, lavar, ensuciar. Yo no sabía que, que, que esto era así y, y siento que estoy en, en ese loop que no para. Yo, claro, la la ver, de, o sea, ensucio un plato, lo lavo eh, y al rato lo vuelvo a ensuciar y después el rato lo tengo que volver a lavar y, y es... Eh, bueno, ese, voy a repetir por tercera vez la palabra loop, pero siento que es eso, que estoy en ese loop que, que no termina nunca. Y en estos días de encierro eh, ha, ha sido tremendo porque no. No quemaste no nada con la plancha, un
0: pantalón, una camilla, eso nada. No,
2: no, pero sí con el lavarropas, desastres y, ¿Y con etcétera. ¿Y la bandina? Que con la bandina me salpiqué una vez. Ah, eh, ¿viste? Con el doctor Florín. No, sí, y bueno, eh, pasa. <risa> Es que al principio también estaba como loco poniendo la bandina en un trapo de piso en la puerta de mi casa y, eh, y le echaba litros de la bandina como si eso fuera a ser, digamos, la, la enorme diferencia y eran dos o tres gotas. Pero bueno, yo pensé que a, a mayor cantidad de la bandina, menos posibilidad de, de, de contagio, pero bueno, a, así, así perdí ropa. Y nosotros sí, vale. las camisas, ¿no? Porque nosotros los abogados vivimos, vivimos de camisas. Claro. un estándar mínimo cinco camisas por semana eh, porque son las cinco para ir a trabajar entonces hay que, hay que mantener las camisas limpias planchadas y demás y la casa eso, eso en, es en estos en estos días de cuarentena ya, y ya para ir
0: finalizando estamos todos con un montón de videoconferencias reuniones virtuales y lo que queremos saber nosotros y esta es la, la pregunta pero la posta ¿no? como decimos nosotros acá en Argentina vos cómo, cómo es tu outfit para las, las videoconferencias te pones yogueta eh, ojotas como decimos nosotros eh, te pones sin ojotas eh, cómo es me imagino que no te peinas y ahí ganas no. y ahí ganas mucho tiempo ¿no? eso gasta tiempo y siempre estoy igual
3: no, no te no. vamos a decir escúchame no te vamos a decir que muestres porque ahora hay cámara entonces no te vamos a decir que muestres Claro,
2: parece, ah, parece que no, no me paro, estoy, estoy con, la, con el traje y todo del, ah, del... Ya, bien, bien. muy bien. bien
0: qué producción
2: muy bien. Pero no voy a mostrar el calzado porque ahí sí que... <risa> bien, bien, bien. Me saque. Cuando llego a casa Ahora, que el límite son los zapatos. Y vos sabés que la... Prueba, la... la prueba. No, no, no tengo problema. Pero hace un no, ratito volví de tribunales de, de, de la fiscalía, así que seguí así, solamente me saqué los zapatos. Pero si no, eh, queda la camisa y abajo un jean. Hasta puede llegar a ser un short y otro, oh, por supuesto. O, o lo que bien. sea más cómodo para... Eh, Viste que aquí, si uno está cómodo de los pies está, está mucho mejor, mucho más cómodo Y los zapatos por ahí visten Pero no suelen ser el calzado Más cómodo para, para andar todo el día Así que cuando llego a casa, chau zapatos y, Está muy y bien ahí. Bueno, espero Espero
0: que te haya sentido cómodo Con, con nosotros eh, La verdad que bueno. fuimos muy buenos porque te tenemos Mucho cariño, pero no creo Que pase lo mismo con los próximos invitados ¿No, Emi? Sí, no, no creo. y más porque vas a ser vos dentro de poco el invitado. Así que. No Voy a ser a yo, tiempo. verdad. Sí. <risa> bueno, no, yo no lo dije <risa> justamente por eso, emi eh. Tratad que sea después que esté mi, bueno, mi vamos entrevista. A ¿Eh? Gracias,
2: Franco. No, Muchas gracias. gracias. Muy cómodo, muy, muy lindo todo, y, y bueno, seguimos uh, al habla y en contacto en cualquier momento. Nos, nos volvemos a encontrar. Bueno, muchas Franco, gracias. Yo tenía
1: una consulta que los muchachos no han querido ser incisivos, pero que yo necesito imperiosamente serlo. No, 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 eh, Belgrano o talleres?
2: No, sabes sé que no soy muy, de, de, muy, muy del fútbol, pero en su caso talleres. Caramba.
0: Mejor porque sí, yo soy bueno. de
3: Río.
2: Mira,
0: Guille, Guille vos, vos realmente ahí quisiste meter Cisania con Emi y Nunca. conmigo, pero... Nosotros somos un programa que hace una muy buena preproducción para cada programa. Y esto yo ya lo había hablado con Franco y le pregunté de qué cuadro era. Así que te agarramos en upside.
1: Eh, me, me quebraron las piernas con esto. Hmm. Me cortaron las piernas completamente. sandwich, McDonald's spicy crispy chicken sandwich, and or filet of fish. Any two for just six bucks. Sounds really good, doesn't it? Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba. Prices and participation may vary. A single item at regular price cannot be combined with any other offer.